0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Мир вам! Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Мы находимся в книге Откровения, 18 глава. Мы начали в прошлый раз эту главу и сегодня продолжим. Давайте мы вначале опять прочитаем эту главу от начала до конца. Брат Михаил, прочитайте, пожалуйста, нам. Это
1: место. И после этого я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал! Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином благодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши и я. И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздавала вам. И вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорил, говорит в сердце своем, «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Зато в один час придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачет и возрядают о ней цари земные, благодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха, мучения ее, и говоря «Горе, горе тебе, великий город Вавилон!» Город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрядают они, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и парфиры, и шелка, и багреницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев, и из меди, из железа, и мрамора» и корицы, и фемиама, и мира, и ладана, и вина, и лея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь и это, и его. Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая и говоря, «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон, и парфируй багреницы, украшенный золотом, и камнями драгоценными, и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возобили, говоря, «Какой город подобен городу великому?» и посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая. «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатили все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселись об этом небо, и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобно большому жернову, и поверх мо, в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в Тебе. Ибо купцы Твои были вельможи земли, и волшебством Твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле.
0: Хорошо, друзья. <клес> мы с вами в прошлый раз рассмотрели первых три стиха. Практически у нас один вопрос остался, мы как бы вернемся к нему. Ну, чтобы нам... Немножко как бы вспомнить, да, мы рассуждали о нескольких моментах. Первое, 17-18 глава – это одно и то же разорение или это два разных, да? Почему мы об этом говорим? Потому что немало есть толкований, которые преподносят это как два разных что-то, да? Но в реальности, когда мы смотрим вместе 17-18 главу, то говорится об одном событии. Это, в реальности это одно событие, поэтому мы должны здесь и понимать, и потому то, что мы видим конец 17 главы, когда нам говорится, что вот эта жена это и есть великий город, царствующий над всеми царями, то вот в 18 просто дается нам описание физического уничтожения этого города, как оно произойдет. Потом мы с вами тоже немножко говорили о том, что вот нам предоставлено вот это. Картина, да, довольно-таки очень сильная, вот с начала 18 главы, когда мы видим сообщение вот этого ангела, который, по сути дела, сводится только к одному, да, что пал, пал этот Вавилон. И потом перед нами предстает вот этот процветающий, и как вот здесь он говорится, великий, а потом дальше мы видим, что он, он назван город крепкий в 10 стихе, да, Великий, крепкий город. И практически нам показано, что, во-первых, он находится в зените или на высоте своего величества на момент его падения. Не в прошлом когда-то или еще что-то, а непосредственно, когда это все произойдет. Второе, нам показано, что это действительно будет мировой центр, как политической, экономической также и в какой-то мере, вот то, что как у нас здесь названо, как блудница, и многие как бы толкуют, что это какая-то мировая религия, но больше, когда читаешь, что здесь похоже не на какую-то, знаете, как говорят, или католицизм опять охватит весь мир, или хрислам, или еще что-то, да? а больше как раз-таки показано, что это будет своего рода какая-то определенная идеология, да, та, которая просто захватит весь мир. И мы с вами уже сталкивались с этим да, тогда, когда вот коммунизм как идеология, оно как религия. Но на самом деле многие смотрят на это как что-то такое. Да? Нацизм, который был вот в, в Германии. И то, что вот происходит сейчас, практически захватывает весь мир. То, что мы называем э, демократия, капитализм, свобода, человек в контроле. И практически все это возвозит вот то, что очень как бы, знаете, так ярко описывается одним таким словом, гуманизм, тогда, когда человек становится э, наверху всего, да? то есть вот это, вот это все как раз-таки то, что происходит, да? И здесь вот мы как раз видим, что в результате суда Божия, э, который обрушится на этот город, он станет в буквальном смысле, как здесь говорится, жилищем бесов. И тоже мы смотрели, интересно, что в некоторых переводах, да, говорится о вот следующее пристанищем всякому нечистому духу да, то здесь говорится как местом заключения нечистых духов да, и пристанище нечисти, отвратительной птицы и это все произойдет как вот именно результат того что действительно Господь это совершит, результат это всего, вернее, корень всего этого стоит в том, что это не просто 10 царей во главе с Антихристом, с этим зверем, сделает это. А это произойдет, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его. И что очень удивительно, в 17 главе мы читаем, что не просто исполнить волю, чтобы разрушить этот город, а воля Божия гораздо глубже идет. Воля Божия в разрушении Вавилона больше сходится к тому, чтобы эти 10 царей передали власть зверю, чтобы действительно наступило то, что он станет, знаете, уже не будет демократии какой-то или еще что-то, а он станет все во всем. Так что нам написано, выдавая себя за Бога, как Павел говорит во втором послании Фессалоникийца. То есть вот эта картина, которую мы с вами видели, о которой мы с вами говорим, еще тоже очень интересно, что, что же действительно, вот мы время от времени ворачиваемся к этому, да, что же это действительно за город. Хотя, конечно, с какой-то стопроцентной уверенностью мы не можем это говорить, но что очень удивительно, что так когда смотришь, что широко распространенное мнение, я бы так сказал, самое широкое распространенное мнение, которые мы читаем в толкованиях, это Рим. Но когда мы начинаем читать, то оно явно не сходится. Почему говорят Рим? Мы говорили об этом, потому что он на семи холмах, но здесь говорится другое. Во-первых, здесь не о холмах говорится, а о 10 а гор, вернее, 7 а гор, и они какие-то холмы. И потом сразу же нам в 17 главе говорится, что семь гор – это семь царств, это семь царей, это не, не какой-то рельеф местности или еще что-то, да? то есть нам прямо конкретно дается описание. Второе, что э, это то, что мы видим, что э, мы видим корабельчики, которые с моря смотрят на этот город величественный, как он сгорает, да? Но мы прекрасно понимаем, что Рим находится от океана очень далеко, на поезде порядка час-полтора ехать. Поэтому это тоже никак не может быть. Да? Второе, такое очень тоже немалое распространенное, не так может быть широко, как вот за Рим, но это то, что будет восстановлен Вавилон. На самом деле будет восстановлен опять Вавилон, который был разрушен персами в 539 году до нашей эры, да? Но опять-таки, друзья, знаете, я вот хотел, в прошлый раз мы так немножко вскользь это посмотрели, но я хотел все-таки прочитать пару мест, чтобы мы тоже имели конкретное представление об этом. Смотрите, а разрушение Вавилона за много лет, то есть еще даже до пленения израильского народа. Мы знаем, что Вавилон во главе с Навуходоносором пришли и захватили полностью территорию Израиля и взяли в плен иудеев. Но еще до этого Исаия и уже Иеремия, как раз непосредственно прямо во время захвата, они предсказали, или Господь через этих пророков предсказал разрушение Вавилона. И я хотел, чтобы мы с вами обратили внимание. Вот посмотрите, описано оно в Исаии в 13 главе, и потом мы видим в Исаии в 14 главе, и в Исаии в 21 главе. А в Иеремии мы об этом читаем в 50 и 51 главе. Я сейчас не буду, может быть, все это читать, потому что довольно-таки большой такой отрывок, но очень, очень, знаете, интересно вот просто смотреть и видеть вот даже некоторые сходства, которые говорится о том, что произойдет вот при падении Вавилона в 539 году с тем, что вот предсказано в, в Откровении. Но непосредственно об этом, о том разрушении, посмотрите, 13 глава и книга пророка Исаия, 19 стих и ниже. Вавилон «Краса царств, гордость халдеев будут, будет неспровержен Богом, как Садом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнится филинами, и страусы поселятся, и косматы будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. То есть, посмотрите, конкретно, недвусмысленно сказано, что Вавилон никогда, ни при каких условиях восстановлен не будет. Посмотрите, что об этом говорит пророк Иеремия. Когда мы с вами читаем в 50 главе, то вот я здесь читаю, с 33 стиха, например. Так говорит Господь Савоов. Угнетены сыны Израиля, как и сыновья Иуды. И все пленившие их крепко держат и не хотят отпустить их. Но искупитель их силен. Господь Савоов, имя его. Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона. Меч на халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей, и на мудрых его. Меч на обаятелей. И они обезумеют, меч на воинов, и они орабеют, меч на коней, на колеснице и на все разноплеменные народы среди него. И они будут как женщины, меч на сокровище его, и они будут расхищены, засуха на воду его, и они иссякнут, ибо это земля истуканов, и они обезумели от страшилищ. И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаемо во веки. И населяемо вроды родов. Как не спровержены Богом Содом и Гоморра и соседние города, и говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и сын человеческий не будет останавливаться. Ну и потом дальше говорится, что идет народ с севера, это говорится о персах и медянах, и что они произведут. То есть посмотрите очень ясно и недвусмысленно сказано о том, что Вавилон никогда восстановлен не будет. Поэтому вот эти тоже толкования, знаете, ну, ну как их соединить даже с тем, что говорит Писание? Поэтому перед нами невольно стоит тоже, да, как мы уже говорили, такой вопрос, а что же это может быть? Но со стопроцентной уверенностью, конечно, мы не можем это говорить, мы не знаем, когда это произойдет, хотя мы все понимаем, что это все очень близко. Но если говорить об этом с точки зрения того, что существует сегодня, если говорить о том, что мы видим на данный момент, если бы это происходило где-то вот в наше время, то мы уже говорили об этом, да, что очень и очень сильно похоже на то, что это действительно на вот Нью-Йорк. Да? Почему? Тоже несколько причин. Мы и дальше еще будем тоже смотреть. Во-первых что царствующие над, над земными царями, по книге Даниила 7 главе, над всей землей, над всеми э, э, царями земными, да, но это единственное место он где находится, он находится в, 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 в Нью-Йорке. Да. Второе, это то, что на самом деле, то, что мы видим, что вся вот эта идеология, которая сегодня заполняет весь мир и захлестывает, и не только скажем, какие-то западные страны, да, а взять даже, откуда мы приехали, страны вот бывшего Советского Союза, даже арабские страны, вся вот эта, знаете, весь, весь, вся суть вот этого материализма, роскоши, гуманизма, как мы его видим, вот этой демократии все, да, это все идет отсюда. То есть вот эта идеология, которая сегодня в буквальном смысле захлестывает весь мир, это не, не вот знаете не вот то, что там вот или там мусульманство там или или католицизм там или буддизм там или еще что-то да что-то гораздо сильнее сегодня происходит то, которое действительно просто ну знаете в буквальном смысле если так вот как вот посмотреть, да, что действие, вот действие этого города на народы такое, что люди, которые ну, не, не прилипляются к Богу, они действительно, знаете, вот это действие можно сравнить как с наркотиками, да, которые делают людей обезумевших от всего этого, да, больше, надо, и вот втягиваются во все это. Да, то есть реально вот это то, что мы видим, и откуда это? Это отсюда. И, и последнее то, что мы видим как, вернее, не последнее, а предпоследнее, то, что мы видим, что экономическая сторона этого вот города как торговый центр, то понятно, сегодня тоже мы прекрасно понимаем, на сегодняшний момент это только Нью-Йорк, другого подобного города нету. Ну Но и последний момент это то, что действительно он стоит прямо на водах. Да? То есть с любой стороны... А как уже здесь говорится, что корабельчики будут стоять и вопить, и, и пеплом посыпать головы, и, и так дальше. То есть, когда смотришь на все это, ну, очень похоже. Да? С другой стороны, ну, конкретного названия нету. Хорошо было, когда писал Исаия или Иеремия, они прямо называли город своим именем. да, Прямо говорили, откуда придут, захватит. Прямо говорится о том, что как это произойдет, что во время пира, да, что опьянеют э, э, вельможи, цари. Прямо говорится о том, что иса, ис, иссякнет вода э, в, в реке. Да, то есть, ну, все как бы так описано. Да. Здесь, конечно, такого подробного описания нету, но дается очень-очень много информации для того, чтобы нам видеть. Да, и по мере того, как будет все это приближаться, или это Нью-Йорк, или какой-то другой город станет к этому времени в этом же положении, что это станет действительно мировым центром со всех сторон, как идеологический, как политический, как финансовый, как торговый центр. Да? То есть мы это будем тоже понимать и видим. Но именно вот это, это в самом зените, не то что какое-то медленное распадание происходит, но происходит непосредственно вот это разрушение, тогда, когда самый, кажется, рассвет, самый верх. Это то, вот, друзья, о чем мы с вами немножко рассуждали. Давайте сейчас мы подойдем, посмотрим. В прошлый раз у нас возник такой вопрос по второму стиху, когда мы здесь говорили о том, что этот город стал местом обитания или жилищем бесов, или местом заключения нечистых духов. И потом здесь говорится, пристанищем, всякой нечистой и отвратительной птицы. Ну, брат Влад задал этот вопрос, имеем ли мы что-то подобное, и почему именно говорится, когда такие страшные вот описания, такое страшное место, и приводятся птицы, а, нечистые птицы. Ну, я не знаю, пожалуйста, брат Влад, может быть, если ты задал вопрос, и у тебя было... Время порассуждать какие-то у тебя по этому поводу мысли.
2: Мое понимание, что просто сопоставляя это с Заветом и с тем, как сравнивались те города, которые подлежали уничтожению или место, которое подлежало какому-то уничтожению, то определение присутствия вот духов, получается пустоты, птиц, которые обычно являлись нечистыми, для израильского народа, это свидетельство о том, что это место будет необитаемо людьми. Людьми конкретно имеется в виду э, на тот момент, на Ветхий Завет, как израильского народа. Суть вот такого сравнения сходится к тому, что это просто говорит о том, что это место станет необитаемым. И как всегда, понятно это в истории и израильского народа, и других царств, когда мы читаем историю, всегда, как бы, когда говорят о проклятии какого-то места, говорят о том, что там никогда никто не будет жить. И даже в свое время, в недалекой истории, и в нашем Советском Союзе, там, или истории царей, всегда, когда какие-то захваты были определенного места, они устраивали, что они посыпали все солью, чтобы там ничего не росло, и чтобы это место стало проклятым, и чтобы оно ну, как было на память всем людям о том, что оно проклято. И я как-то свожусь к тому, что Тут не идет конкретное описание того, именно почему именно птица или почему именно там духи, к примеру, а именно определение того, что это место станет а, не, а, не населенным людьми. Людьми именно конкретно теми, которые достойны какого-то обращения. Возможно, там будут какие-то люди, которые не а, как бы отвержены обществом или как-то они сами по себе. Но вот Такое мое понимание. Поэтому я как-то не мог определить для себя, почему именно птицы, почему не какие-то другие там, э, животные или пресмыкающиеся акцентируются именно в этом сравнении. Mm -hmm.
0: Ну хорошо, да. Я думаю, что, скорее всего, это, на, этом, на этом мы остановимся. Действительно, подобного какого-то такого описания мы не имеем, хотя вот брат Влад правильно сказал, что когда мы уже вот прочитали 13 главу Исаи, где говорится о уничтожении первого Вавилона, то опять-таки приводятся филины и страусы. Да? Что когда мы смотрим 11 главу Левитам, где нам дается конкретное определение нечистых вот, животных и птиц, то вот особенно Левитом с 13-14 глав дается перечисление, то именно эти птицы употреблены там тоже, да, там орел, орел ибис, там другие, и филины, и страусы, там конкретно перечислены, да? Почему именно они вот, может быть, как-то особенное, что-то такое нечистое, не, не как, например, говорится тоже шакалы, да, там будут тоже, ну, тоже что-то такое, как бы особенное какое-то, грязное такое, будут выть какой-то наводящий ужас или еще что-то. А о том, что не будет населено это место, я бы хотел даже больше того сказать, чем Влад. Посмотрите, когда мы смотрим уже следующую главу, 19 девятнадцатую, когда мы видим, вот опять я услышал громкий голос, как бы многочисленного народа, да, и вот и говорится, что истинный, праведны суды Божии, да, потому что он осудил ту великую любодейцу которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки. И вторично сказали, Аллилуйя. И посмотрите дальше. И дым ее восходил во веки веков. То есть что-то произойдет, что там будет, знаете, дым будет подниматься оттуда. То есть будет какое-то тотальное уничтожение, разорение огнем и настолько, что как вот здесь говорится, дым будет восходить и восходить, и восходить. Писание говорит во веки веков. То есть, да, о населении или о заселении опять, то там даже и речи быть не может. И что удивительно, друзья, тоже когда посмотришь, сравнивая вот первый Вавилон, или вернее это второй, да, первый Вавилон, это Немрод, который построил, да. Но вот интересно тоже взять и тот Вавилон, и этот, и этот Вавилон. Практически, ну, не населены больше, да, и вот Писание предупреждает об этом, вот когда поднимается что-то такое, вот, знаете, в глазах человеческих оно, ну, настолько величественное, настолько сильное, настолько непоколебимое, да, мощное такое, гордость человеческая, какая-то, знаете, ну, до, до достижения разума человеческого, да, и все туда смотрят, как на что-то такое, знаете, ну, привлекательное такое, или как это назвать, да, все. Но мы видим как раз-таки это и есть самое, что не есть мерзость перед Богом, вот эта гордость человеческая, да, которая практически не нуждается в Боге, абсолютно, да, то есть вот такое роскошество, довольство, знаете, такое, оно все приводит непосредственно к вот этому. И тогда... Другого нет выхода. Мы видим, что полное уничтожение. Как там было, как первый Вавилон, как второй Вавилон. И вот третий, мы понимаем, что это практически не город под названием Вавилон. Это именно вот само название. Это больше, конечно, как сравнение с предыдущим, чтобы дать нам вот понять. Да? Но вот какой-то город опять будет в таком же положении и постигнет его та же самая участь, если не хуже. Да, пожалуйста,
2: брат Влад. Тут как бы рассуждая опять о городе, как-то я все-таки не могу в себе как-то сравнить это конкретно с Нью-Йорком. Почему? Потому что тот же Дубай для меня, например, выглядит более ярко, чем Нью-Йорк. Почему? Потому что местный, получается, ихний принц там, получается, он грозит совсем что Дубай – это будет следующая финансовая, как говорится, машина, и все будут там, и он предлагает всем, и за последние 30 лет они выстроили из пустыни, из ничего буквально, город, который никогда в жизни не поверит, что он может так существовать. Самое высокое здание, самый большой мол, получается, все, что они могут придумать, и другие могут придумать, они себе позволяют. Роскоши у них, я не знаю… Как в Нью-Йорке, например, роскошь, например. Но в сути того, как они а, маркетируют себя, у них роскоши там намного больше, и они вложили намного всего. Но к чему я это все говорю? То, что я бы не хотел сильно фокусироваться на Нью-Йорк. Возможно, Нью-Йорк, возможно, Дубай. Но все-таки в а, суть того, что Дубай тоже может быть, определяется тем, что это часть а, Эмиратов. А Эмираты — это семь стран а семь стран это как-то близко подходит к этим семи рогам и властителям. Получается, вот такие все нюансы, они схожи и с Дубаем тоже. Тоже на воде, и тоже все имеют от этого прибыль, потому что никто не платит таксы следующие 10 лет, пока они там будут находиться, например. Все бизнеса, они имеют свободу от этого. И если мы говорим о роскошестве и о том, сколько греха присутствует, то Дубай известен тем, что у них э, трафик всего вот этого вот греховного -про проходит на больших уровнях, на которые закрываются глаза и все остальное. Единственное, что я не могу понять, как же тогда религиозная сфера будет в этом срав сравниваться? Вот именно если это, например, может быть Дубай, то как религиозная в этом будет подходить, потому что они все-таки себя называют мусульманами, и Арабские Эмираты как-то сводятся к одной религии, как бы они не позволят другой религии с ними столкнуться. Хотя, зная и понимая, как все идет, никогда не знаешь, как у них все это изменится. Ну вот это мое понимание насчет самого города.
0: Не, я ни в коем случае не, не собираюсь, конечно, оспаривать э, все. На данный момент, конечно, это, это не выглядит так. То есть то, что там расцветает что-то, это да... И не только там, мы знаем, и э, Хонконг тоже является очень и на воде, и таким все-таки э, процветающим городом и так далее. Вот. Но на данный момент, если смотреть сегодня, взять тот же Дубай и, или Хонконг, как мы можем сказать, что это город, царствующий наземными царями? Никак мы не можем это сказать. То есть мы видим, реально, если говорить об управлении, царствами земли, то это единственная организация, это ООН, которая есть. И единственная, где она находится, или центр ее, это находится в Нью-Йорке. Второе, если посмотреть с точки зрения торговой, да, мы сами прекрасно, я думаю, понимаем, что сегодня 90 с лишним процентов торговля ресурсами различными, не просто нефти, а любого, да, 90 с лишним процентов происходит в долларах. И более того, 83 процента оборота Ресурсами, которые сегодня происходит торговля, что в день составляет больше 1 триллиона долларов. На данный момент 1 триллион 200 миллионов долларов в день. И это происходит в Нью-Йорке. В другом месте нигде это нет. Остальное разбито 17% на, на Лондон, на Хонконг, где-то еще там что-то. да. Но 83% сегодня происходит это в Нью-Йорке. И последнее, что мы сегодня видим, если уже говорить об идеологии, не о какой-то религии, я думаю, что невозможно говорить о том, чтобы э, э, мусульманство стало мировой религией. Точно так же, как и христианство. Это нереально. Сегодня говорить тогда, когда мусульманство практически около 30%, 35%, может быть, процентов, да, чуть, чуть больше одной трети, и сказать, что теперь весь мир станет христианским, конечно, нет. Не будет этого или мусульманским, или как некоторые говорят, что вот иудаизм там или еще что-то, Ну явно, что не может быть, да. Здесь больше идет речь именно об идеологии какой-то, о каком-то вот учении, то, которое просто захватывает мир. И мы сегодня видим, что вот именно то, что мы называем демократия, капитализм, гуманизм, все это откуда идет? С запада. Идет из большинства или в центре, как и стоит Америка. То есть с этой точки зрения на данный момент равного Нью-Йорку нет. Что произойдет завтра, ты вполне прав. Может это стать Дубай или Ханкон, или еще кто-то. А за это мы не можем говорить. Я просто говорю о том, что если мы сегодня говорим о том, что вот-вот-вот, и из того, что мы на сегодняшний день имеем, но ничего ближе к тому, что мы читаем здесь, не подходит к Нью-Йорку. А то, что есть другие мощные какие-то точки, возьми тот же Лондон. Это тоже очень огромный центр. И финансовый центр, и идеологический центр, и политический немало. да. Но никакого сравнения нету. Поэтому мы можем смотреть, и говорить, и предполагать, и ожидать. И будем смотреть потому как время будет идти. Да? Все это будет происходить, как и мы сейчас видим, довольно-таки очень близко, вернее, очень быстро, да. Но, с другой стороны, под, просто подумайте о том, что все то, что из себя представляет мир. Вот помните, как об этом сказал Иоанн, говорит, вот все, что говорит в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейские. Он прямо говорит, это, говорит, есть не от Бога, это не от Отца. Да? И когда мы смотрим, вот посмотрите, сам, вот эти вот все, что представляет собой вот, ценности вот этого мира, с трех, если так, можно посмотреть аспектах, да, это идеологический аспект. В чем сегодня вся идеология в мире? Вот именно в этом материализм, капитализм, демократия, гуманизм и так дальше, да, вот это, это, это как религия, это как идеология. Политическая власть, правление миром, да, опять-таки тоже, да, и Коммерция, бизнес, коммерция, торговля, все это. Это и есть образ мира сегодня. Вот смотрите, и помните в первом послании к Коринфянам, апостол Павел говорит в 7 главе, 31 стихе, что, говорит, проходит, говорит, и, ибо, говорит, мир проходит и образ его. Вот образ мира, он со временем как бы меняется. Понимаете, сама суть остается, но образ его, как бы, он, говорит, проходит как бы меняется, то то, что сегодня представляется образ мира в самом своем, так будем говорить, ну, цвете, в своем, в своей красоте и все. Вот именно суть вот эта вся, это то, что вот мы сегодня видим. И помните, как, как сам Господь сказал в 15 главе Иоанна, да, когда Он с учениками на последней вечере сидел, то Он прямо сказал с 18 стиха, что говорит Мир, говорит, меня ненавидит, и вас, говорит, будет ненавидеть. То есть все вот это само, оно направлено против Бога, против верующих, хотя, может быть, не выражено в такой форме, что прямо гонения какие-то конкретные, или еще что, да, есть или в наше время. Но сама суть, это вот эта гордость, эгоизм, алчность, роскошь, все это идет полный разрез с учением Иисуса Христа где речь идет о сострадании, о жертвенности, о любви к ближнему, о заботе друг о друге, о том, чтобы почитать другого выше себя и все. То есть все идет в полный, в полный разрез с тем, что из себя представляет вот именно божественное, то, что духовное из себя представляет. Поэтому мы об этом и говорим, что то, что мы здесь видим, это конкретное, конкретное, прямое противление Богу, но в очень такой удивительной форме, которая как наркотик просто одурманивает людей, да, и весь мир захватывается именно в это. Хорошо, какие у нас еще есть мысли, пойдем, пойдем дальше. Хорошо, давайте мы э, прочитаем с 4 стиха дальше, да. «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит, в сердце своем сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Ну вот до вот этого места. Давайте вот с 4 по 7 стих. Во-первых, друзья, давайте так. Мы с вами уже на эту тему немножко говорили, да, хотя... Точного такого определения довольно-таки нелегко прийти, да, учитывая то, что мы читали в 16 главе, то, что мы будем читать в 19 главе, и то, что мы а, с вами а, видели, а, вот именно а, описание а, и в 12 главе, когда говорится об этом, то, а, я извиняюсь, а в 14 главе, да, то а, невольно стоит... Как бы такой вопрос, когда же произойдет вот это разрушение Вавилона, да? И, и где-то немножко трудно определить. Понимаем, что это здесь 17-18 глава, она не в хронологическом порядке поставлена, а как, как бы добавочная информация, чтобы раскрыть то, о чем мы с вами читали вот 16 глава, когда нам говорится о семи язвах этих, да? Но... Вопрос стоит в том, что либо это происходит в середине, то, что мы называем семилетнее вот проявление Антихриста, и нам Писание показывает, что именно в середине, три с половиной года, он сядет в храме, выдавая себя за Бога и так далее. Да? То есть, и где-то оно совпадает с тем, что мы читаем, что вот больше уже этот город не нужен, и так дальше, да, Его сам этот зверь, против него, разорит и так дальше. И почему? Потому что больше демократии уже не надо. Ему цари основные передадут власть, и он будет теперь уже, но ну, как мировым правителем. Или же это ближе к концу. Да? Почему мы об этом говорим? А, но, во-первых, так, когда бы это ни было, или в середине, или в конце, мы понимаем, что это не в начале, не до того, как мы... На, называем вот это вот последняя седмица по книге пророки Даниила, да, 9 глава. То есть это не в начале. Это либо где-то в середине, либо дальше туда уже, где-то к концу. Но я, почему это важно? Посмотрите. Мы читаем. Услышал я иной голос неба. Это уже чей голос? Если первый голос мы видели, я увидел иного ангела, и земля осветилась, и он воскликнул сильно, говоря, пал вавилон. Это ангел. Мы говорили об этом, да? Здесь мы видим, услышал я иной голос. Это чей голос? Это голос Божий. Это уже не ангел говорит, да? И как мы знаем, что это голос Божий? Он говорит, народ мой, да? Никакой ангел не может сказать о Божьем народе, это мой народ. Народ Его – это тот, который принадлежит только Господу. То есть мы ясно понимаем, что это Он. Но тоже очень важный, друзья, вопрос. Да, когда часто говорят о взятии церкви и пытаются найти какие-то аргументы, все вот эти места просто пропускает. Посмотрите, нам говорится, «Выйди от нее, народ мой, чтобы вам не... Ну, не участвовать в грехах и не подвернуться язвам. Такой встает того, прямой вопрос. Кто это? Народ мой. Кто это? А? Церковь Христа? Или какие другие мнения? Кому повелевает Господь выйти из среды этого города? Подожди, давай, чтобы микрофон у нас, запись идет.
3: Вообще, вот Бог называет народ мой, народ Израиля. Если мы церковь Христа, мы есть Израиль. Только новый, дикая маслина, которая провелась. То есть эти слова, они тоже относятся так же и к, к язычникам, то есть к, к церкви.
0: Но вот такой тогда более прямой вопрос, да, а, или это относится к еврейскому народу, или это относится к церкви. На этот момент мы знаем, что еврейский народ будет, да? хотя, когда читаешь книгу пророка Исаия, то как бы выглядит так, что израильский народ будет собран в подавляющем большинстве, да, вначале после рыболовов, а потом охотников и погонят. Сегодня так модно, некоторые так хотят себя назвать евреями, ищут, знаете, сдают какие-то там ДНК, или как по-русски ДНР, я не знаю, да, сдают анализы, чтобы определить, если они имеют хоть какую-то частичку еврейской национальности в себе, да, и пытаются, я знаю, некоторые с большим так удивлением, но даже вот мне приходится слышать, в наших церквах даже принимают обрезание, переходят в мессианские церкви и так дальше. Настолько хотят вот, как бы вот знаете быть как бы с еврейским народом. Но когда мы читаем больше а, то, что нам говорит Писание о последнем времени и об израильском народе, то будет еще нелегкое время для, для евреев. И все те, которые сегодня так сильно хотят быть евреями, завтра также сильно будут отказываться. Это еще, это еще перед нами. Все, которые сегодня ратуют за это, будут, будут все это отвергать. И притом с очень большой силой. Да? Писание это тоже показывает. Вот. Но то, что израильский народ здесь будет на земле, это факт. И вот стоит тогда вопрос, народ мой. Понятно, в Ветхом Завете везде, когда говорится «народ мой», речь идет об израильском народе. Здесь, когда мы читаем «выйди, народ мой», о ком идет речь? Пожалуйста, сестры, братья, какие у нас рассуждения? Есть какие мысли у нас? Да, пожалуйста, брат Яков.
3: 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это говорится о нас или об Израиле. Если, если это говорится о Церкви Христа, о нас, то можно рассуждать, что тот текст относится также к нам. Просто вопрос.
0: Да, пожалуйста. Какие у нас мысли? Но, друзья, если у нас нету каких-то сейчас таких может быть определенных мыслей, то я так хочу сказать, что, конечно, больше, особенно учитывая, то, что это мы уже с вами читали, уже и первую, и вторую, и третью главу, и обращение к церквам. И потом читали пятую главу, да, и видели этого ангца, закланного от создания мира. И потом видели в других главах, которые находятся перед престолом, искуплены и так дальше, да. То есть в контексте всего, что мы видим в Откровении, то, естественно, это очень, как бы, сильно говорит подтверждение того, что речь идет о верующих. Речь идет об «Искупленных детях Божьих». Хотя время, конечно, здесь мы читаем, что не, не настолько э, ну, такое легкое, да, однако мы видим, что вот происходит именно это. И мы читали опять-таки да, тоже о том, что когда мы в 13 главе говорили об этом же самом звере, семью головами и десятью рогами, и помните, 7 стих написано, «И дано было ему вести войну со святыми» и победить их. И потом написано, и дана была ему власть над, всяким коленом, племена, над всякими коленами, племенами, языками. То есть а, речь идет о том, что будут верующие, будут святые, и он будет вести с ними брань. Да? И здесь мы видим, что с неба голос говорящий, что выйди от нее. Вообще, друзья, это так будем говорить, а, как бы что-то необыкновенное, или это в какой-то мере, ну так будем говорить, порядок вещей, когда народ выходит Божий откуда-то? Выходит из какого-то города, выходит из какой-то страны. Да, пожалуйста, брат Александр. Ну, судя по тому, что город
4: достаточно знаменитый, и тем, чем он славится, я думаю, что ближе всего, как мне видно, здесь он будет иметь большой успех в торговле. И мне также пришло на память, что и Ио был неплохим хозяином и имел и слуг, и много скота, и всего. То есть у него был успех в его деле, во всем, что он не делал. И в семье, и в хозяйстве, и поля, и скот, все он имел в большом количестве. И я думаю, что как бы это будут христиане, которые будут иметь успех в своей работе, которые будут благословены Богом. Я думаю, на то время, что их бизнес может будет как-то пересекаться, именно в том, что они чем-то будут торговать, куда-то что-то отправлять, что-то принимать, или может быть что-то другое. И этот выход, он похож, как будто бы ангелы пришли за Лотом, в то время, когда он жил в Содоме и угу.
0: Я думаю, что он ближе где-то, но мне так видится. Хорошо, хорошо. Посмотрите, друзья, в целом, да, наше положение в мире, помните, как Христос молился в пересвященской молитве о своих учениках и о последователях, о нас. Помните, да, 17 глава Иоанна, 15 стих. Помним, что Христос говорит Отцу? Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы в мире сохранил их. От зла, то есть от действия, от воздействия на них вот этого, да? Или помните, Господь как говорит, не бойся, малое стадо, да? Вот говорит, я посылаю вас как овец среди волков. То есть, или помните, как тоже Господь, когда мы еще читаем Нагорную проповедь, Он говорит, вы соль земли, да? А соль, она везде, да? Или вы свет миру и так дальше. То есть, мы конкретно видим, что как замысел Божий в целом для церкви это находиться в мире, да? То есть Господь не просит или не молит Отца, чтобы церковь стала какой-то... Ну, знаете, что-то такое, как монашество какое-то, да, отшельничество или еще что-то, да. Мы должны здесь быть, мы должны быть среди этого мира, мы должны светить этому миру и так далее. То есть, то, что мы здесь видим, да, это не норма вещей, это что-то чрезвычайно необыкновенное. Чрезвычайно необыкновенное, что здесь происходит, да. Пожалуйста, брат Виталий.
5: У меня вот вопрос, я не совсем могу понять. Тут говорится о физическом выходе из города, или, как мы говорили, что если это финансовый центр, может быть, выход из того, что является блуд, то есть это, фин, многие же стремятся работать где-то в финансовой сфере, там туда-сюда. Может быть, оттуда надо выходить, то есть mm -hmm. как вариант. Тут как бы не совсем ясно именно географический выход или выход от блудодеяния, вот от этого, то есть не замараться вот этим, как бы, делом. Вопрос.
0: Но вот это хороший вопрос. Посмотрите, друзья, о чем вообще говорится, когда верующим, да, выйти из нее? Или сугубо о физическом выходе из этого города, либо о том, чтобы никаким образом не иметь какого-то соучастия с тем, что происходит там. Пожалуйста. Пожалуйста, дайте Виктору Андреевичу микрофон.
4: Я думаю, что и то, и другое имеет место, потому что выйти как физического города необходимо, потому что будет ярость Божия изливаться там. Это, для этого надо еще выходить. И второе, Писание нам в других местах говорит, что как народу Божьему предлагает, чтобы не смешиваться с миром, чтобы выходить, отделяться, чтобы другое было у нас все. А там тем более, это будет такая не, нечистота, нечисть. Поэтому и то, и другое имеет место, я думаю.
0: Хорошо. Какие у нас еще есть мысли? Посмотрите, друзья, я вот хотел обратить внимание опять на этот четвертый стих. Посмотрите внимательно. Нам говорится, «Выйди из нее, народ мой». Зачем? И дается два объяснения, не одно, а два. Зачем выйти? Первое объяснение, чтобы не участвовать в грехах ее. То есть конкретно, чтобы не смешиваться с тем, что вот происходит вот, вот там, да, вот эта идеология, вот эта вот непосредственная не, не вот эта вот политическая такая машина. Да, которые сегодня так многие где-то стремятся, все, и точно так же и экономическое. Да? То есть, посмотрите, Писание все это осуждает во всех формах. Вот что касается верующего человека. Вот посмотрите, конкретно Слово Божье, например, говорит нам да, о, о том, что, ну, так будем говорить, как, как вот о, ну, скажем, о политических каких-то моментах таких, да, но Писание же конкретно прямо говорит о том, что, ну, вы, говорит, не от мира сего. Христа пришли взять, царем поставить. А он что говорит? говорит? Царство мое, говорит, не от мира сего, говорит. Зачем, говорит, пришли, ты, говорит, ели хлеба и наелись, хотите меня царем поставить? Мое, говорит, царство, не отсюда, да. Хотя мы видим, что близкие люди к правлению, мы видим из, из дома Иродова, который которые служат Иисусу да, и, 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 и так дальше. Вот. Но само по себе вся эта, вся, вся эта суть, она, она не так. Да? С другой стороны, да, мы видим, например, как сегодня приводят примеры и говорят, что вот пришли воины к, к океану и говорят о а нам, что делать. Да? и он им не сказал, не оставляйте армию, а он говорит, что никого не обижайте, и довольствуйтесь своим жалованием, да, как бы. Но, во-первых, давайте так прямо скажем, это еще Ветхий Завет, это еще не учение Иисуса Христа, и Иоанн Креститель, это и крещение Иоаннова, это до того, что мы с вами понимаем, как Новый Завет. А второе, мы с вами прекрасно видим о том, что уже Иисус Христос, да, учит о полном ненасилии. Да, о, о том, чтобы не было противления злу физической форме какой-то. Да? То есть мы видим, что это, что, это, что это нету. То, что происходит в плане того, что захватывает и верующие да, вот эти вот, все вот это, вот, знаете, обогащение, вещизм. Писание об этом предупреждает конкретно. Да? Это не значит, что у кого-то должно быть много, чтобы попасть под эту категорию. Сам факт, что люди просто просто прилеплены к этому. да, И вот, вот этот вот бизнес, деньги побольше, дома, машины, обстановка и так дальше, и так дальше, и так дальше, да? вот это вот как, как захватывает просто людей. Писание это осуждает и говорит конкретно, что это идолослужение. Да? То есть в любой форме, которую мы смотрим, то, что предлагается вот в этом городе, то это конкретно идет в разрез. Поэтому, когда говорится «выйди из нее, чтобы не участвовать в грехах ее», ну, конечно, конечно, однозначно, что это не просто физически только, да, а именно то, чтобы не быть вот в этом, не, не купиться на это да, или на вот эту идеологию. Да. Сегодня сколько среди верующих э, происходит споров о... О, о, о демократии, о выборах. Люди прилипают просто к телевизору, смотрят да, вот в, 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 в это все. да, Зачем вообще? Что это такое? Кому, кому какое вот из верующих, так будем говорить, дело в этом? да, Но мы видим, что все это как, как своего рода какая-то идеология, просто захватывает людей. И нам говорится, отстань от всего этого, отойди. да, Но вторая часть, посмотрите, чтобы не участвовать и не подвергнуться язвам ее. Язвы где будут? И уничтожение где? Конкретное место. Конкретное место. И нам говорится, что выйди из нее, чтобы не участвовать в то, что с ней произойдет. То есть, вот, я больше согласен с тем, что вот, говорит и Виктор Андреевич. Хотя больше, конечно, я так вижу ударение, это на физическое. Есть у нас еще какие, может быть, мысли, вопросы по этому? Я, друзья, знаете, вот опять, если так будем говорить, ворачиваться к тому же самому Нью-Йорку, то вы знаете, что очень довольно-таки интересный фактор, и вы можете это и на интернете посмотреть, что в самом городе Нью-Йорке да, практически меньше, меньше, меньше практически не остается евангельских церквей. Просто не остается. И подумайте, другой тоже факт, да, сколько даже вот Взять наше братство, да, взять Нью-Йорк. Ведь столько много русского населения. Кто что говорит, но все говорят больше миллиона. Да? Кто говорит там, правда, я слышал, 500 тысяч, все это. Ну, огромное количество русского населения. И сколько бьются. Я знаю, там и в Совете церкви ездят, пытаются там как-то поддержать, небольшая точка есть. И от нашего братства годами уже сколько ездят, и евангелизации проводят, и так дальше, да. И что? Даже если кто и кается, принимает крещение, следующее мы слышим, что переехали. И нету, и опять нету. Почему? Почему так происходит? Такое место, казалось бы, да, вот возьмите даже когда-то вот на самом Манхеттене. это уже при нас, это там церковь принадлежала Ашварду, молитвенный дом, было помещение, Зал, вот мы приходили, проводили там богослужения, скамейки, вот зал, так вот, все это было тоже продали, уже этого нету, перешло это чисто в частную собственность какую-то там что-то, но сколько, вот слышишь, да, ведь эти же места в свое время были переполнены, переполнены церковью. Я вот уже забыл э, фамилию, но я разговаривал, это последний там пресвитер, это сын, а вот отец его, когда еще там был, он говорит, они проводили в этом здании три потока служения. 500 членов была церковь, три потока служения проводили, одну за одним. Когда они оттуда уезжали, я уже сейчас не помню, там, ну там, если 10 человек членов было, там, или 7, там, что-то такое. И сколько не работает, не работает абсолютно ничего. Вот что-то происходит, друзья. Что-то происходит, да. Но вот мы видим, что э, будет конкретный какой-то вот такой еще как вот э, движение, да, чтобы действительно выйти. И знаете, что очень интересно? Вот то, что брат Александр уже привел пример. Мы в Библии видим такие вещи. Помните, да, вот э, Лота? Ну вот так же было. Пришли ангелы, и конкретно сказали, уходи. И даже он мешкался или что, взяли за руки, хотя он-то там был практически-то один, да? Взяли за руки и вывели. То есть мы видим это. Потом посмотрите, друзья, тоже очень интересные места, когда мы читаем, вот опять-таки гляньте книга пророка Иеремии. Мы уже говорили об истреблении того Вавилона, который персы уничтожили. Но посмотрите, что мы читаем. Иеремия, 50 глава, 8 стих. «Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте, как козлы, впереди стада овец». Конкретно, прямо говорится об этом. Или посмотрите в следующей главе, в 51 главе, то же самое, посмотрите, Господь говорит здесь, мы читаем, 45-го, даже 44-го стиха. «И посещу вилла в Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Выходи из среды его, народ мой!» Прям та же фраза стоит. «Спасайте каждую душу свою от пламенного гнева Господа». Да не ослабевает сердце ваше, не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет э, насилие и так дальше. Да? Но он говорит, выходи, говорит, конкретно ясно. Вот говорит, услышишь вот это вот слух, все, да. Посмотрите, то же самое, один к одному. Говорит именно Господь, ясно и прямо, да, то есть выходите. А то, что вот мы говорили об этом, да, Писание, ну, много нам говорит о том, чтобы не участвовать. Вот посмотрите, например, помните даже апостол Павел, когда мы читаем послание к Ефесянам, то он говорит в пятой главе 11 стих, да? «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Не участвовать в этом. То есть и то, и другое. Но Конкретно о выходе да, нам говорится об этом.
2: Пожалуйста, какие еще у нас, да, брат Лад, В сравнении с бетхозаветным Вавилоном, там было обращение «выйдите, потому что будет гнев Господи. Это понятно, что будет разорение, Господь не хочет поразить своих, которые находятся в том городе. Если мы читаем в этом стихе о том, что Бог обращается к народу, говорит, выйди из нее, народ мой, и дальше было бы, например, если бы написано просто, чтобы не подвергнуться язвам ее, это еще как-то тоже символизировало того, что Господь пытается сохранить свой народ. Но вот все-таки вот суть того, чтобы не участвовать вам в грехах ее. Как это можно понимать? Это не участвовать на тот момент, когда Господь начнет что-то делать, или не участвовать в грехах, потому что они уже находятся в этом участии. И вот получается то, что было уже сказано до этого, как бы вот что написано в Новом Завете, чтобы не участвовать. Но по идее мы все ежедневно участвуем в каком-то грехе, будь то грех там не так подумал, не то сказал, не то сделал. Это, мы все в каком-то участии находимся. Но Бог Боже не говорит нам: выбегайте из своего города и бегите, что, чтобы вам не участвовать там. Как бы Я имею в виду, почему все-таки есть такой акцент, чтобы не участвовать. Именно вот в этом. Как бы, почему это было сказано, почему это не пропущено и просто говорится о том, чтобы им выйти, чтобы не быть пораженными.
0: Хорошо, пожалуйста. Слышали вопрос, какие мысли? Да,
4: брат Александр. Очень хороший вопрос. И Опять-таки, мне вспомнился тот момент, когда а, выходил Лот со своей женой, и я подолгу как-то бывало так рассуждал, что заставило жену все-таки обернуться и посмотреть. И если представить себе картину, как они поднимались вверх, то по всему, видимо, было видно, как туда летит вот эта огненная сера, да, и... Казалось бы, не на что туда смотреть. Но где-то я начинал так думать, и сегодня, в принципе, на этом остановился. То, что город Содом и Гамора, по всему видимому был неплохим городом в плане того, как жили там люди. Да, то, что они творили и какие грехи были, это одно, но, видимо, жизнь все-таки была там, даже когда Лот выбирал, куда уходить, он выбрал краше земли. То есть та сторона она была действительно, наверное, более такой красивее, чем выбрал Авраам. И вместе с тем, то, что жена обернулась и осталась, я где-то думаю, что ее заставило обернуться то, что было нажито уже там. Она, видимо, видимо так, как мне кажется, тяжело было оставить потому что ангелы не давали им ни на секунду времени, чтобы что-то взять с собой. Просто брались за руки и вытаскивали с этого гора, потому что с минуты на минуту это начиналось. И вот это участие, оно где-то мне опять-таки подсказывает, что больше всего похоже, чтобы христианин, который, может быть, имеет успех в той или иной сфере, которая будет у него, сумел также оставить все это, не оглядываясь. То, то есть, имел ты успех бизнес, имел хороший прибыль, оставь все это. Выйди, выйди так, чтобы ты сердцем не скучал за тем, что у тебя уже было нажито за годы. Вот, как я понимаю.
0: Ну, конечно, друзья, это правильно. Да, и мы видим, с одной стороны, мы видим немало примеров в Ветхом Завете, богатых людей, того же самого Авраама. Мы видим, да, что настолько было велико богатство, мы видим, что 380 с чем-то да, людей, которые родились в его доме слугами, только рабами, да, которые на войну пошли против Содома и Гамора. Мы видим Давида, который из пастушка, потом 100 тонн отдает пожертвования золота, только на строение, храма, даже больше, чем 100-120 тонн, да. Смотришь на это, да, мы видим это. Мы видим Иова, который был богаче всех сынов Востока. Да? Но интересно, каждый раз, когда эти же самые люди оказывались в каком-то положении, когда, казалось, теряли все, да, мы видим, что никакой привязанности нет. Бог дал, Бог взял. Мы в Ветхом Завете видим, мы видим э, казначей города Каринфа, В его доме проходит богослужение. Да? Читаешь немножко историю, это <смех>, далеко не бедные люди, которые были э, казначеями крупнейших городов и так дальше. Да? Или, как мы уже говорили, э, из, из дома Иродова, э, э, правитель дома Иродова и так дальше. Да? То есть мы в Новом Завете тоже находим довольно такие э, очень интересные такие где-то личности. Или тот же самый послание Филимону. Да, это что, был бедный человек? Рабы у него были, беглый раб был. Да? А имущество, дом, церковь у него там проходит в его доме и, и так дальше. Совсем не бедный человек. То есть, с одной стороны, да, друзья. С другой стороны, я думаю, мы тоже должны где-то понять, что, что есть очень большая опасность. Есть очень большая опасность, когда люди, верующие, впадают в эту сеть. Большая опасность есть. И просто подвержены, да? Смотришь, другой вроде и много имеет, но не привязан к этому. Другой, может быть, и не так много, но настолько погружен в эту, или в политику, или, или, или в бизнес, да? или еще что-то, да? что он в реальности, смотришь на людей, вот я так вот часто себе так вот сколько думаю, ну вот где вот это определение? Вот смотришь, да, люди, которые погружаются вот что-то в это, да, для них духовная сфера становится далекой. То есть служение Господу, вовлечение в жизнь вот людей, окружающих и так дальше. Все, все это уходит, да, все переходит на «я», «для меня» и так дальше, и так дальше, и так дальше, да. Другие смотришь наоборот. Смотришь, он и ничего не имеет, и последнее отдаст, или много имеет, и, 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 и все раздаст, и служит, и, 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 и для него первое и первостепенное это Господь, служение, церковь, народ и так дальше все, да. То есть, где вот это вот происходит, да. Здесь речь не идет именно о том, что много или мало, а речь идет о том, что именно в сердце у человека, да, и как к этому относится. Вот я вот Хотел тоже, вот мы говорим об этом сейчас одну минутку, Влад, посмотрите, я два места хотел прочитать, первое, это вот 1 Коринфянам 5 глава, вот здесь нам как бы показано, да, как бы вот две вот стороны, и посмотрите, он здесь пишет, он говорит, «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». А потом говорит, впрочем, не вообще с блудниками мира сего или лихаимцами, хищниками, и далослужителями, иначе надлежило бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или далослужителем, или злоречивым, да, зло говорит, или пьяницей, или хищником, с такими не есть вместе. Посмотрите, что он говорит, он говорит, я не говорю вам выйти из мира. Там все, и блудники, и хаимцы и, э, и идолослужители, и, и так дальше. Они все такие. Он говорит, я не говорю вам, выйти, Вы, говорит, с ними общайтесь, вы живите, и так дальше. Но ну, посмотрите, вторая сторона. Второе послание Коринфянам, 6 глава. Он говорит, не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными. Как, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмой, какое согласие между Христом и Велиаром, какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас и буду отцом вам, и так дальше». Это же апостол Павел. Но посмотрите, он проводит вот эту конкретную ясную линию. Да? Он говорит, помните, опять же, когда мы читаем первое послание Коринфянам 7 главе, посмотрите, он говорит удивительную вещь. Он говорит, время уже коротко. С 29 стиха. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, плачущие, как не плачущие, Рыдая и радующийся как нерадующий, покупающий как не приобретающий, и пользующийся миром сим как не пользующийся. Ибо проходит образ мира всего. Конкретно и прямо говорит. Он говорит, жениться надо, надо, приобретать надо, надо, пользоваться миром надо. Ты сел на машину, получаешь зарплату, заправляешься, там еще покупаешь что-то. Но это же, все, это же все мир. Пользуйся, пользуйся. Ну как? Как? Абсолютно. Так, как будто бы вообще это не тебе. Если тебе больше дано, ну так же легко и отдай. Меньше дано, но ну не тянись из шкуры вон, чтобы из зависти вот работать и ничего не видеть и все, чтобы вот... Он говорит, зачем? Говорит, вот ваше какое отношение. И вот это он показывает, да? он говорит, не становитесь под одной ермо. Другими словами, не, не связывайтесь как одно, не будьте как одно, не сливайтесь, не делайте. Да? Вот это конкретно.
2: Пожалуйста, брат Влад. Просто то, что было уже упомянуто, то, что я как-то больше смотрю на это определение тем, чтобы не обладало. Мы как-то свойственны сравнивать тех, те, которые не участвовали в грехах, как бы, это те, которые имеют возможности большие. У кого там большие средства, большие движения. Но в реальности, если так посмотреть, я в жизни не встречал людей, как бы, которые имеют достаток больше, чем тех, которые не имеют достаток, но всю жизнь мечтают разбогатеть на следующий день, выиграть лотереи и сделаться миллиардерами. Да? Я в своей жизни встречал больше таких людей, которые ничего не имеют, но держатся за любой доллар и все, что с этим связано. А тех, которые, как говорится, имеют большие средства и, как говорится, привязаны к этому, я с ними меньше встречался. Почему-то я свойственно думаю, что определение именно чего-то, что обладает человеком, связано не с количеством, а с его желанием. Получается, мое понимание, что когда люди находятся рядом с теми, которые желают многого, в какой-то мере они начинают быть подвлиятельными под тем же эмоциями, пониманием, которые вокруг них. Поэтому мы читаем в Священном чтобы мы избегали каких встреч, каких групп мы избегали, куда должна ступать нога наша. Мы, все говорит о том, что есть все-таки влияние от тех, которые находятся вокруг тебя, как бы ты ни говорил о себе или не чувствовала о себе. И суть того, что просто сводить это к достаткам, к большим влияниям, когда ты чего-то добился, или в карьере, или там в каком-то знатности какой-то, все это часто является проверкой Божией. И в основном люди это проваливают. Как бы добился чего-то, и вот Бог тебе дал такую возможность. Человек и провалил этот экзамен, и остался, как говорится, в таком провальном состоянии. Но все опять идет к одному. Это то, как человек чувствует себя в сердце. Если он поглощен вон тем новым велосипедом, который он приобрел, и он его, как говорится, сдувает пылинки с него, или он поглощен своей новой яхтой с вертолетом, которая у него там припаркована где-то на его приватной там на острове каком-то, это все сводится к одному, что обладает мною. Написано что, все мне позволительно, но не все полезно, и ничто не должно обладать мною. Но когда мы ставим себя в общение, в группу людей, где они преобладают этим. Хочешь, не хочешь, вольно, невольно через некоторое время начинаешь также ты, как говорится, под, быть подвлиятельным тому, что вокруг тебя. Это очень часто видно не, то, не к тому сказать, что прямо другие церкви там плохие, но я имею в виду, что во многих церквях, когда видишь, начинается какое то вот такое гонка достижений, хочешь не хочешь, это начинает влиять на очень многих именно в церквях. И это начинается, начинается, перерастает в огромные-огромные проблемы. И я все-таки вот именно в этом стихе хочу сказать, что это не столько объемы, сколько состояние сердца.
0: Хорошо, да, пожалуйста, брат Виталий, потом брат Михаил.
5: Ну, я не соглашусь с Ладом. Почему? Я понимаю, что евангельская истина, она такая, что важно сердце. Но здесь это, во-первых, откровение. Тут много того, что необычного. Да? «Выйди». Нас Евангелие нигде не призывает выходить, находиться в мире, быть христианином. Я хотел бы обратить внимание Немножко на, третий, ближе на третий стих. Угу. «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели» от великой роскоши ее. Вот. Тут прямое указание именно на богатство, которое получил от каких-то вещей, которые
0: здесь называются блудом.
5: Вот mm -hmm. так вот.
0: Хорошо, да? Пожалуйста, брат Михаил.
1: Ну, я где-то вот отчасти согласен вот и с Виталием, и с Владом. вот Когда мы читаем второе послание апостола Петра, вторая глава, там описывается людях развратных и там разных, описания их идет. И там в 13 стихе вот такие вот, вот, очень интересные такие слова написаны. «Они получат возмездие за беззаконие». То есть они какое-то беззаконие действуют, и потом за это могут от Бога получить воздействие. Двоеточие стоит, идет описание этого беззакония. Написано, «Ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши». Срамники, сверни, осквернители так далее, так далее, и так далее. И так далее. И дальше написано, описание 14 стих написано, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. И естественно, конечно, когда мы говорим об этом, то мы понимаем о том, что все это можно посчитать в эквиваленте. Один может себе позволить 100 тысяч в день потратить, а другой потратить 100 долларов. Но сущность одна, он для своего удовольствия, для того, чтобы ему было лучше, чтобы как-то вот этим самым себя вот как-то удовлетворить, поднять, вот что-то вот, вот, вот направить для своего личного состояния. И в то же самое время, вот там, да, я согласен, там написано чуть ниже еще, написано «роскошествовали цари земные», и там написано, а, тоже оно идет как бы в двух направлениях. И внутреннее состояние, и это внутреннее состояние, к чему приводит, оно выражается в физическом действии. И поэтому это Бог явно осуждает, и об этом говорит явно, прямо открыто, что оно будет очень большим грехом, препятствием для народа Божьего. Гораздо э, лучше позаботиться об этом заранее, потому что Господь еще подсказывает, значит, какое-то дает время для милости или время, чтобы исправление для народа своего.
0: Хорошо, да, пожалуйста, брат Яков.
3: <къех> еще хочу возвратиться к жене Лота когда ангелы ее вывели, она уже не находилась там, в городе. Но она погибла. Вопрос, почему? Почему она погибла? Просто что она посмотрела, лот вышел, он, может быть, видел эти сверкания, как сера падала и как дым поднимался. Я думаю, что он это, скажем так, где-то так вот видел, все равно оно где-то отражалось. Но жена погибла. Почему? Потому что ее сердце было там. Написано, где сердце ваше, там и сокровище ваше.
0: Где сокровище там, там, и где
3: сокровище, там и сердце ваше. То есть получается, что Бог говорит, выйди. Я для себя вот так вот анализ такой делаю. Что ты желаешь? Ты желаешь иметь вот это? Не в количестве идет речь, просто желание иметь вот это вот благо, которое временное, которое в конечном итоге оно просто сгорит. Посмотри на себя, что ты сегодня хочешь, я тебе предлагаю что-то лучшее, которое вечное, выйди, возьми то, что я тебе предлагаю, я так понимаю.
0: Да, брат Даниил, пожалуйста.
6: Ну, как бы тоже вопрос, а почему тогда, если, ну как бы говорим о городе, там люди, у них какая-то привязанность, и им надо выйти откуда-то. А если я, например, не живу в том городе, ну, например, да, и также работаю, у меня какой-то бизнес и все такое, то, по идее, значит, на меня это не распространяется, что я, ну как бы не участвую в ее делах, в этом городе. ну то есть как охота было бы, ну, как бы разобраться более-менее, потому что ну, все равно же мы живем, ну, например, скажем, не в самом том же Нью-Йорке, да, если как бы о нем говорить, то, получается, здесь вообще ко мне не идет никакой речи, что у меня тут, ну, как бы Бог говорит к тем, выйдите там, ну, именно что-то они там делают такое, участвуют в чем-то, но я так понимаю, не просто же человек там живет в том городе, ну, и, допустим, как бы я себя сравниваю, Делаю там кабинеты какие-то, да, то есть моя работа, мой маленький бизнес. То есть меня это касается, что я, я просто работаю. Или речь идет о каком-то ну, серьезном участии, или как бы охота было понять, в чем, почему надо выйти, что они там такое делают, что им надо выйти.
0: Ну хорошо, друзья, вообще-то наше время уже истекает. Вы знаете, я, давайте мы немножко как бы подведем итог и э, на этом закончим. Посмотрите, я хотел прочитать вот удивительный псалом 111. Псалом, он приводится цитатой апостолом Павлом во втором послании Коринфяна, 8 восьмой главе. Но я прочитаю весь псалом. Блажен муж, боящийся Господа, крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится, обилие и богатство в доме Его. И правда Его пребывает во век. Посмотрите, говорит о богатстве, об обилии. Посмотрите, во тьме восходит свет правым. То есть тьма, вроде где-то где и тьма постигает сюда. Благ Он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, Он даст твердость словам Своим на суде. Он во век не поколеблется, В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. А теперь смотрите 9 стих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек, рок его вознесется во славе, нечестиво увидит это и будет досадовать, заскрыжечит зубами своими и стает. Желание нечестивых погибнет. Посмотрите. Вот он показывается. И обилие, и где-то есть и враги, где-то есть и тьма или чудо, но он все равно проходит, подымает. Но сама суть. Расточил. Раздал. Помните, Господь как говорит? У кого, говорит, есть две переменные одежды, отдай. Понимаете? Вот это... То, что мы сегодня не называем грехом, Писание называет стяжательство. Больше, больше, мне, для меня, и так дальше, и так дальше. Да, да без разницы, сколько у тебя есть. Отдай, последнее отдай. Да? Сегодня мы говорим о десятине. Люди говорят, вот когда у меня долгов не будет, тогда я дам десятину. Значит, всю жизнь в долгах будешь. А вот когда начнешь отдавать, из долгов выпутаешься, и все будет. да? Посмотрите, Писание говорит об этом. Теперь посмотрите другое. Нам Писание говорит, 2 Тимофея, 3 глава. Знаешь в последние дни наступит времена тяжкие. Он говорит о положении в церкви, потому что он говорит, имеющий вид благочестия, да, самолюбивый, сребролюбивый, гордый, надменный, злоречивый, то есть зло говорят, родителям непокорный, неблагодарный нечестивый, недружелюбный, непримирительный, клеветники, невоздержанный. Что значит воздержание? Что значит воздержание? Я могу, как брат говорит, потратить 100 долларов, а трачу 50 долларов. Вот это воздержание. А если я хочу, у меня 100 долларов, а я трачу 200 или еще что-то, это не невоздержание, жестокие, нелюбящие добра, предатели наглый, напыщенный, более сластолюбивый. Что? Любители удовольствия, сластолюбивый, да? нежели боголюбивый. Посмотрите, вот о чем говорит нам, чтобы не соединяться. Оно будет проходить в церковь. Он говорит, в последнее время это будет происходить. Но я согласен с тем, что все-таки то, что мы здесь видим и слышим непосредственно в 4 стихе, более конкретно говорит о физическом выходе из этого места. То есть нам Писание говорит, что хочешь, не хочешь, мы с миром все равно будем иметь соприкосновение. Мы будем пользоваться миром. Да? Мы правильно рассуждаем, когда о нашем внутреннем состоянии, как к этому относиться. Но здесь нам говорится, и не участвовать, это правильно. Да? Но и второе, выйди, говорит, оттуда, чтобы ты не подвергся язвам. То есть говорится о более физическом. Хорошо, друзья, мы на этом остановимся. Если у нас какие-то еще будут рассуждения или еще мы можем порассуждать в другое время. Да? Сейчас мы будем заканчивать, что касается наших вот объявлений.